2: porque toda buena lectura comienza con una Página Cero.
1: Bueno, pues bienvenido y bienvenida a un nuevo programa de Página Cero. Te saluda Ángela Arias y te doy una bienvenida de verdad así muy grande al mundo de la literatura y de la lectura, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Este es el primer programa del mes de junio Y resulta que en la primera semana de junio Para ser más específicos El 5 de junio Se celebra lo que es el Día del Medio Ambiente Así que vamos a hacer un programa especial Dedicado a aquella literatura Que de alguna u otra manera Pues nos habla del medio ambiente Y nos recuerda que debemos cuidarla eh, Porque aquí es donde vivimos Y si no lo cuidamos Entonces estamos, perdonen la expresión Pero un poquito jodidos Entonces este... Antes de empezar ya con las reseñas que tengo para vos hoy Te voy a dar lo que es una pequeña historia de este día tan emblemático En el siguiente segmento te lo voy a dar Entonces eh, vamos a hacer una pequeña pausa Pero seguí aquí en sintonía de Página Cero Aquí en Radio Farolito uh,
2: Tuviste un día largo y cansado hoy Tranquila, relájate, olvida el día duro Saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena
1: lectura. Ok, te contaba, 5 de junio, Día del Medio Ambiente, ok. Pues te digo que en 1973, a partir de esta fecha ya este año, lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que este 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, y en lo que es en todo el mundo de alguna manera se celebra este día. ¿Cómo se celebra? Pues hay algunos grupos ecologistas pues realizan algunas manifestaciones para mostrar su descontento contra algunas actividades este. de empresas o sí, de empresas, este, de centrales, por ejemplo, nucleares o de aquellas organizaciones que de alguna manera ponen en peligro lo que es este el medio ambiente ponen en peligro lo que son a, a los animales, los hábitats o el derecho por ejemplo de que respiremos aire puro entonces hacen pequeñas manifestaciones o grandes manifestaciones para demostrarlo y lo hacen en este día el 5 de junio también tenemos por supuesto a periodistas que hacen pues este reportajes y artículos especiales con lo que es este día y Costa Rica pues no, no es la excepción eh, por ejemplo, te cuento, si conoces en la, en la Universidad de Costa Rica lo que es el 5 de junio, lo, lo señalan también como el día sin humo, o sea, la UCR, día sin humo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, significa que en lugar de ir a la U en carro, porque hay un parqueo muy muy grande, se cierra por completo ese parqueo. La idea es que la gente o llegue a pie, o llegue en patineta, o en bicicleta, o en patines. La idea es pues utilizar medios de transporte que no pues no contaminen lo que es la atmósfera, no echen humo. Por eso está el día sin humo. Entonces, eso es un poquito de historia que me gusta siempre pues darles un poquito de contexto eh, acerca de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahorita, pues vamos a ir a hablar un poquito de dos obras del escritor chileno Luis Sepúlveda. Eh, una de estas obras es de hecho pues lectura recomendada en el cole. Pues igual, si esto te sirve a vos porque estás en el cole, entonces sí, pega bien el oído eh, porque de repente eso te puede ayudar para... Para entender un poquito mejor la obra, para disfrutarla Que es eh, lo importante Pero antes de hablar de estas obras También me gustaría como hablar un poquito de este autor Igual, porque como vamos a hablar de sus novelas Si antes no conocemos un poquito al escritor Entonces, lo que voy a hacer ahorita Es que te voy a dejar con un paréntesis de Luis Sepúlveda Entonces, escúchalo en la siguiente sección Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de una mente
0: Conoce de dónde, conoce de quién
2: Paréntesis.
0: En el paréntesis de hoy
2: Luis Sepúlveda
0: Luis Sepúlveda es un escritor latinoamericano con fama de aventurero y trotamundos
2: Nació el 4 de octubre de 1949 en un hotel en Ovalle, Chile, durante un viaje de sus padres
0: A los 13 años comenzó a viajar por Chile y a los 14 se inició en la literatura de su compatriota Francisco Coloane
2: Coloane se convirtió en uno de los autores que lo impulsó a escribir.
0: Luis se inspiró por las obras de Coloane y se embarcó a los 16 años en un ballenero. Esta aventura duró cuatro meses.
2: Al finalizar la secundaria, Luis estudió dirección teatral en la Universidad de Chile.
0: También participó en el movimiento estudiantil de su país y trabajó en el Departamento de Cultura del gobierno de Salvador Allende.
2: Pero luego llegó el golpe de estado de Augusto Pinachet. El 11 de septiembre de 1973 A partir de este momento La verdadera gran aventura de Luis Sepúlveda comenzó
0: Después del golpe de estado de Pinochet Luis fue encarcelado durante dos años y medio
2: Sin embargo, la sección alemana de Amnistía Internacional Lo ayudó a conseguir libertad condicional
0: En ese momento, el gobierno de Pinochet Accedió a ponerlo bajo arresto domiciliario
2: Pero no hay forma de detener a un aventurero de modo que Luis escapó y estuvo prófugo casi un año.
0: Durante ese tiempo formó un grupo teatral que se convirtió en el primer foco de resistencia cultural contra la dictadura de Pinochet.
2: Pero durante una gira fue apresado de nuevo y condenado a cadena perpetua.
0: Amnistía Internacional intervino otra vez y ayudó a Luis a recuperar su libertad. Así que el gobierno chileno dictó una nueva sentencia.
2: La nueva condena de Luis Sepúlveda sería un exilio de ocho años.
0: Así fue como en 1977 partió a Suecia para enseñar literatura española. Pero Luis es un trotamundo sin remedio. Así que en la primera parada del avión, que fue en Buenos Aires, se escapó.
2: Así inició su aventura en Sudamérica. Visitó Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, entre otros.
0: Más tarde, se unió a una expedición de la UNESCO para observar el impacto de la colonización en los indígenas Shuar en la Amazonas.
2: Durante esta expedición, vivió siete meses con los Shuar, experiencia que reflejaría más adelante en una de sus novelas.
0: En 1979, se unió a la Brigada Internacional Simón Bolívar, que por ese entonces luchaba en Nicaragua en la Revolución Sandinista. Pero en 1980, Luis decidió que ya era hora de terminar su recorrido por Latinoamérica.
2: Por eso viajó a Hamburgo, Alemania Allí, Luis trabajó en programas de radio y luego con otros medios de prensa
0: De 1982 a 1987, trabajó con la organización ambientalista Greenpeace en una de sus embarcaciones Después también colaboró como coordinador en algunos departamentos de la institución
2: Fue en Europa, donde Luis descubrió que podía vivir como escritor Allí conoció el éxito y el reconocimiento que en Chile no le dieron
0: sus aventuras como ballenero, actor, exiliado político, periodista y miembro activo de Greenpeace se reflejan en sus obras
2: Por ejemplo, en 1989 publicó Un viejo que leía novelas de amor En esta obra refleja parte de su experiencia junto a los shuar en el Amazonas
0: Esta obra lo lanzó a la fama, ya que vendió 18 millones de ejemplares y fue traducida a 14 idiomas Eso sin mencionar que fue ganadora del premio Tigre Juan 1988
2: en 1989 también publicó Mundo del fin del mundo. En esta novela refleja varios aspectos de su vida.
0: Por ejemplo, su aventura como ballenero, su vinculación a Greenpeace y su trabajo como periodista.
2: El mar y el medio ambiente son protagonistas de muchas de sus novelas.
0: Pero además de la narrativa ecologista, podemos encontrar en sus obras cuentos infantiles, novela intriga, Policíaca y negra.
2: Las amplias y distintas experiencias de su vida Convierten a Luis Sepúlveda en un escritor talentoso y diverso
0: Sin embargo, su obra no es del todo apreciada en su tierra natal A pesar de que sus viajes lo enriquecieron No podemos olvidar que Luis fue exiliado de Chile
2: Luis Sepúlveda ha viajado, visto y vivido en muchas partes del mundo Y como trotamundo, su hogar es el planeta Tierra
0: Me vi obligado a salir por el exilio Situación que lentamente fui revirtiendo hasta llegar a la convicción íntima de que era una especie de beca de estudios. No puedo negar que siento un gran cariño por el terruño, pero no soy chileno ultranza. La acogida que tiene mis obras, traducidas a 16 idiomas, me permite ser ciudadano del mundo, del planeta.
2: Trozo de entrevista concedida a la página chilena letras.s5.com. Locución Soraya Mañalich y
0: Diego Rojas.
1: Bueno, pues ese fue el paréntesis en el que estábamos conociendo a este autor chileno Luis Sepúlveda. Ahorita vamos a ir a hablar de una de, de sus novelas que yo en lo personal la disfruté muchísimo. Es una novela con bastante trasfondo pues, ecológico. Es una llamada de atención bastante fuerte bastante hermosa también y estoy hablando de Mundo del Fin del Mundo esta es pues una obra escrita en 1994 y trata principalmente acerca de un periodista ambientalista eh, que también pues resulta que él es chileno pero está residiendo en lo que es este en Alemania y lo que ocurre es que desde su tierra natal empieza a recibir noticias acerca de que una embarcación japonesa que no debería estar haciendo nada por ahí, está matando ilegalmente a cachalotes, de estas pequeñas ballenitas, entonces habla muchísimo de esta casa que generalmente se le asocia bastante a Japón, eh, una casa indiscriminada de esos animales, eh, de despacios, y pues que están en peligro de extinción, entonces es una crítica muy fuerte, directo a esto que yo les digo, a esta casa pues poco responsable, muy poco equilibrada con el medio ambiente. Eh, hay, una crasa, hay una crítica, igual como les digo, muy fuerte hacia la casa Pero no solamente de delfines y de ballenas Sino también de otros animales eh, Un ejemplo, y esto es porque me llamó muchísimo la atención que Te lo digo así al dedillo Estaban hablando, por ejemplo, de los elefantes africanos Esto me llamó muchísimo la atención, te lo digo como lectora Porque parte de la crítica que hace en este libro Es que unos pocos sacrifican por lujos a lo que es a un gran animal, por ejemplo un, un elefante que es como de 40 toneladas y lo sacrifica un animal, por ejemplo un elefante que no sé ni de cuántas toneladas es pero sí toneladas de peso y lo sacrifican porque quieren obtener 40 míseros kilos de, de, de marfil para ir a hacer teclas para piano por ejemplo, entonces eso de verdad es muy fuerte, no sé si a vos te llega esa, esa, ese cálculo que es un poquito como Wow, en qué en está pensando a veces la gente, ¿verdad? Que sacrifica de esta manera a varios animales nada más para tener teclas de, de un piano muy chiva, muy elegante, que igual un buen pianista puede tocar en cualquier tipo de piano prácticamente. O sea, es, es en realidad por un lujo, es en realidad por un capricho que se matan a estos y otros muchísimos animales. Y aún así, en lo que es en esta obra, a la naturaleza no se, no se le representa como, como, como vengativa, por decirlo de alguna manera, sino más bien como un ser defensor, un ser benéfico, que a pesar de todas las crueldades que se le hacen, pues busca la manera de apoyar al débil, busca la manera de abastecer eh, incluso a los seres humanos a pesar de todo lo que le estamos haciendo. De verdad es, fuerte, fuerte es esta novela, es de alguna manera pues nos narra lo que es este al principio este periodista nos habla de cuando él, él era pequeño, él era un bueno, en realidad un joven, un mozo de 16 años que él en realidad quería ser ballenero o sea, vean aquí como la gran, la gran, la gran contradicción, y que él cuando viaja, hace un viaje así este, que sus padres se lo permitan así a esta edad, de los 16 años él tiene la oportunidad de conocer el mundo él tiene la oportunidad de ver cómo es que trabajan los balleneros y él mismo dice, bueno, yo creo que en realidad no me voy a dedicar a esto y el propio ballenero que lo llevó a, a su aventura le dice, me parece muy bien, ya es hora de que este trabajo pues acabe, ya es hora que nosotros seamos los últimos balleneros, ya es hora de dejar a estas pobres criaturas en paz. Y aún así para que vean que es tan interesante este tipo de pesca artesanal de hace mucho tiempo, incluso el mismo, el mismo capitán decía, o sea, no atacamos, por ejemplo, no matamos a las ballenas hembras, mucho menos si están embarazadas, porque no se mata a la gallina de los huevos de oro. Esto es algo literal que yo les digo eh, en este libro, y ahí demuestra que hay una práctica pues equilibrada, Ahora, no me quiero poner como tipo vegetariana extremista o ambientalista extremista cuando, cuando algunos dicen que, por ejemplo, que no se mate porque no se mate eh, a los animales, me refiero. Eh, yo al menos personalmente, esto, perdón, también igual por decirlo así, al menos yo no creo en la matanza de los animales. Sin embargo, a mí sí me parece importante eh, que si hay este tipo de casa para comer o para conseguir eh, materiales que el ser humano ocupa, siempre y cuando se haga pues equilibradamente que es el ejemplo que nos demuestra Sepúlveda en, en este primer ballenero que es por decirlo de alguna manera artesanal ahora lo que tanto el escritor eh, demuestra como este periodista también es que lo que está un poquito fuera de lugar es esto industrializado que les decíamos que es nada más por unos lujos 40 kilos de marfil de un elefante tantas toneladas solamente para unas teclas de piano y no hay ningún equilibrio o sea no hay ninguna justicia verdaderamente para esto eh, no es algo que el ser humano en verdad necesita y se está matando a un pobre animal solamente por un capricho ahí es en donde se ve como esta contraposición este equilibrio tan bonito que marca este autor en esta obra y si lo pensamos de esta manera de verdad tiene como su encanto ahora, otra cosa que yo les quería decir es que por ejemplo un dato curioso es en realidad un dato curioso de esta obra y es que está muy bien documentada por ejemplo, habla de un hecho real, eh, que te voy a dar la anécdota como para que Incluso eh, aproveches más eh, admires más esta obra y es el dato verídico acerca del Rainbow Warrior el Rainbow Warrior o, que traducido al español sería así como Guerrero del Arco Iris era el barco insignia de esta organización Greenpeace si vos no sabes qué es Greenpeace tranquilo yo te cuento Greenpeace es una organización no gubernamental eh, sin fines de lucro y que también es internacional y lo que se dedica más o menos es a proteger eh, a el ecosistema, a proteger lo que son especies en peligro de extinción, principalmente lo que es este en el mar, es esta gente que tal vez eh, vos los recordés por algunas noticias eh, en la tele o en internet que hablan como de grupos ambientalistas que se suben a un barco y empiezan como a manifestarse en contra de esta gente que tira desperdicios de petróleo al mar, o por ejemplo también contra la caza de ballenas por parte de algunos grupos japoneses, con, nada más como para dar un ejemplo, eh, eso es como Greenpeace. Resulta que el Rainbow Warrior, que era su primera nave insignia, fue víctima de un atentado terrorista. Y en este libro, Mundo del Fin del Mundo, pues Sepúlveda habla un poquito de eso, o sea, nos cuenta que el Rainbow Warrior estaba en Nueva Zelanda, eh, estaba preparando para ir a una manifestación en contra de unas pruebas nucleares en Francia y resulta, sí, una pequeña así como, pues no chisme, pero nada más como para contarte que la Dirección General de la Seguridad del Exterior eh, Francesa pues se metió un poco en el asunto y mandó a un, a un grupo especializado para evitar que el Rainbow Warrior pues este, llegara a Francia y el resultado fue que eh, un par de personas pusieron más o menos como, como dos bombas en lo que fue en el casco de este barco y resultado de, de, pues de estas bombas murió un fotógrafo y un ecologista portugués llamado Fernando Pereira entonces eh, Sepúlveda lo, lo menciona, lo, lo llama que es como un acto terrorista aprobado por el gobierno galo entonces ahí como para que veas que es de verdad muy chiva la manera en que él mete lo que son sucesos reales para traernos a un mundo que de verdad está sucediendo ahorita, en nuestra actualidad, una, es una realidad eh, sobre esos atentados, sobre esta gente que de alguna u otra forma pues, también está dañando el medio ambiente y nos habla, eh, en este caso, sobre la casa indiscriminada de cetáceos. Bueno, pues en general, entonces, en la obra se puede sentir el desprecio del protagonista, también del autor, hacia lo que son estas personas irresponsables que no piensan en lo que es en un equilibrio con el medio ambiente, eso que yo te digo, esta casa indiscriminada. Eh algún tip que te quiero dar como para disfrutar todavía mejor la lectura, es bastante sencilla, es un libro bastante corto, está escrito de una manera que, o sea, vos sentís ahí el desprecio, vos sentís ahí como la carne cómo se te pone gallina al ver cómo mueren estos animales o sea, está muy bien escrita y no te vas a perder, te prometo, no te perdes a, pe a pesar de que te lleva por un montón de lugares, sin embargo, un tip para disfrutar más de esta lectura es que tengas a mano un mapa de Sudamérica, ¿y por qué te lo digo? porque creo que es más chiva seguir como toda, toda la historia seguir el trayecto, el viaje que realizan en dos ocasiones eh, por esto lo que es la Tierra del Fuego y que hace llegar prácticamente al Polo Sur me parece una experiencia muy, muy, muy interesante porque es como si vos también navegaras ahí entonces ese es un pequeño tip para que puedas disfrutar todavía más de esta lectura te digo, la vas a disfrutar bastante entonces ahorita vamos a ir a pasar con la siguiente eh, novela se trata de eh, Historia de una Gaviota y el gato que le enseñó a volar esa es una lectura recomendada, entonces, si te sirve porque estás en el cole, pega el oído. Mientras tanto, vamos a ir a hacer una pequeña pausa.
0: ¿Un viaje largo en el bus? Entretenete, mata el tiempo. Saca el libro, viví la aventura. Que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura.
1: Te doy de nuevo la bienvenida a Página Cero. Y ahora sí, la última reseña, historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Yo ahora les dije que es una novela, pero en realidad para mí es como un cuentito largo, que es digamos que en realidad lo vi como un poco para niños, pero es demasiado lindo, perdidos es muy lindo. Eh, les voy a contar cómo es que va. Se trata de una gaviota hembra que, pues por azares del destino y por el descuido del ser humano, pues terminó llena de petróleo. Y en un, un último intento, ¿verdad? En donde ella logra salir del mar, pero ya está demasiado marita, ya se va a morir, o sea, no es ningún spoiler, ella eh, pues llega junto a un gato y le hace eh, prometer que va a hacer lo siguiente. Son tres promesas que le obliga a, a dar. Son, primero, que no se va a comer el huevito que ella está a punto de dejarle. Segundo, que va a cuidar el pollito que van a hacer. Y tercero, que le va a enseñar a volar. Pues la gaviotita va a morir, se muere, ¿sí? pero eh, deja, le deja el huevito así, con, con, con todo su último aire, verdad con todo su último aliento, deja el huevito a este gato, eh, a Sorba, se llama nuestro querido gato, nuestro gato matón, pero muy tierno, eh, para que lo cuide. Entonces, en esto es en lo que eh, ronda esta novela, se trata como de Sorba y su grupo de amigos que quieren cuidar a esta pequeña gaviota y enseñarle a volar, eh, si no me equivoco es esta novela, este cuento, largo, o una novela corta, como quieras verlo pues en realidad Luis Sepúlveda lo escribió pensando en lo que fue pues para sus hijos pero a pesar de que es como un cuentito así como para chicos de verdad tiene una crítica ambiental bastante fuerte, eso sí no solamente estamos viendo aquí ya que la gaviota madre se muere por el petróleo sino que eh, también esta, esta crítica eh, a la contaminación en general de los mares, es una crítica que incluso los mismos humanos le hacen a los es una crítica que incluso a los mismos animales le hace a los seres humanos. Y también eh, se habla un poco de lo que es la crueldad hacia los animales. Entonces ahí tenemos bastante de qué hablar. Bastante eh, de dónde aprender también por dicha. Eh, bueno, así como sobre la lectura. El libro me encantó. Yo creo que eso, eso ya se nota. Yo creo que sí. este Sin embargo, vieron en especial dos frases que simplemente a mí eh, Se las voy a compartir. Eh, primero que todo es una que dice un gatito, un gato, acerca de los humanos y se las voy a decir así. Dice, los humanos son, por desgracia, imprevisibles. Muchas veces con las mejores intenciones causan los peores daños. Auch, porque sí es muy cierto. O sea, con las mejores intenciones muchas veces causamos de verdad los peores daños. Eh, este gato da un ejemplo que yo creo que podemos aplicarlo a lo que muchos turistas... Ricos y extranjeros hacemos aquí en nuestro propio país. Y es que cuando vamos a un parque nacional, vemos un monito y decimos, ay, qué bonito, tan bonito, tome, lo voy a dar tronaditas, por ejemplo. Sí, claro, con las mejores intenciones, pero le vamos a, a ocasionar, por ejemplo, una indigestión a un pobre animal que no está acostumbrado, por supuesto, a comer ese tipo de cosas. Ni siquiera nos hace bien a los seres humanos y ya se le estamos dando un pobre monito, muy bonito, pero pecado. Eh, igual, este, tal vez con las mejores intenciones, eh, creamos qué sé yo esto de la energía nuclear por ejemplo pero eso tiene muchísimas repercusiones en el medio ambiente eh, muchísima contaminación de repente eh, perdón por meterme un poco teórica pero por ejemplo lo que es este el combustible eh, ecológico el biocombustible, por ejemplo, que se utiliza, pues, eh, se hace a partir de quemar lo que son algunas com como plantaciones de, ma de maíz, pero en realidad no estamos viendo toda esa contaminación que se realiza solamente para poder crear ese combustible y que en realidad es otro tipo de contaminación que igual sube la atmósfera y está creando tanto o más daño que el primero. Solamente para darles un ejemplo, son con las mejores intenciones pero verdad, a veces nosotros no tenemos la cabeza en ninguna parte, perdón por decirlo así, pero es como una de las conclusiones de las que podemos sacar de este y otros libros, y la última frase que yo les quería traer acá, eh, si quieren llámenme cursi, no me enojo, pero me gustó muchísimo esta última frase, que es de hecho la que está cerrando el libro, y dice, solo vuela el que se atreve a hacerlo, entonces, no sé, perdón por ser tan cursi, pero esa me gustó muchísimo, no sé, vos qué pensás, eh, igual, si hay alguna otra frase que te gustó de este o cualquier otro libro, igual la puedes compartir este, acordate está el blog pg0.blogspot.com y también el correo electrónico pg0.gmail.com porque hay muchas frases que valen la pena compartir, y estas, en especial de este libro, eh, historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar pues esas son las, que, las dos que yo elegí, me gustaron muchísimo, el libro de verdad es una maravilla, es cortito, es una de las grandes ventajas cuando estás en el cole y se entiende de lo más bonito es de verdad un libro que sí vale la pena leer. Bueno, todos en realidad valen la pena leerlo, pero eso está de verdad bastante magnífico. Y en realidad yo creo que no hay excusa para no leerlo. Se si disfruta, es cortito, ¿qué más podemos pedir? este Un dato curioso antes de terminar esta reseña es que existe una película animada de esta de esta historia, es una, pues una animación italiana dirigida por Enzo Dallot, espero haberlo pronunciado correctamente y fue eh, realizada en 1998 no solamente es una curiosidad porque hay una animación de esta historia, sino que es que eh, en la novela en sí aparece un poeta, no les voy a decir por qué, la idea es que ustedes vayan y lean el libro y averigüen por qué está el poeta, eh, el poeta por supuesto también sale en la versión animada y este es aquí donde viene eh, el dato curioso, y es que la voz que interpretó, o sea, el intérprete de este poeta No es otro que el mismo Luis Sepúlveda Para que ustedes vean qué bonito, qué bonito, qué bonito eh, Una de las curiosidades, otro tip Como para que también vayas a disfrutar esta lectura Es que si la quieres acompañar con la animación No está mal, por ahí ya te di el dato Acordate, una película animada italiana Dirigida por Enzo Dalló Y fue hecha en 1998 Por si acaso la querés buscar eh, hasta aquí más o menos es donde vamos a llegar con esta reseña, espero que de verdad te haya gustado la reseña, espero que tengas ganas de ir a leer ese libro, porque si estás en el cole o no estás en el cole, es cortito y es demasiado lindo, te lo prometo se si te va a ir así, apenas llegues del trabajo, o llegues del cole o estés en el bus, te lo lees en un tirón es bastante bonito, te lo prometo bueno, ya es hora de despedirnos y sí, lo sé, hay otra novela de Luis Sepúlveda que es también lectura recomendada se trata de un viejo que leía novelas de amor pero por el momento no voy a hacer reseña de esa novela sí te puedo decir que ya la leí es de verdad muy linda es de hecho la, la novela más reconocida de este autor eh, chileno y sé que la vas a disfrutar mucho si también te animas a leerla pero por el momento ya se nos está acabando el tiempo y es momento de ir haciendo el cierre de este programa primero que todo te quiero recordar que tenemos el correo electrónico del programa pg0.gmail.com También tenemos nuestro blog pg0.blogspot.com para que ahí te encontres este, pues, reseñas de otros libros, conozcas algunas noticias por ahí interesantes, entonces algunas cositas ahí que igual te puede de repente llamar la atención. Ahí está en el blog pg0.blogspot.com. También tenemos nuestro Twitter, acuérdate, el nick es PG0, por si acaso nos querés seguir porque tenemos algunas iniciativas pues bastante loquillas por ahí, eh, siguiendo por ejemplo el libro recomendado todos los martes, que fue una etiqueta que puso el ministro de Educación Pública Leonardo Garnier. Bueno, pues nosotros también participamos en eso y ahí los martes puedes vernos haciendo recomendaciones un poquito vacilonas. Entonces, acuérdate, PG0, ese es nuestro nick. Ahora sí, hablarte como el próximo programa, que es lo que te vas a encontrar por acá. Resulta que todas las segundas semanas de los meses tenemos lo que es la cosecha tica, o sea que hablamos de literatura costarricense y hablamos pues de algunas obras o de algunos autores en particular y la próxima semana vamos a hacer un programa dedicado a uno de los escritores símbolos de nuestro país, estamos hablando de Carmen Lira, así es, de Carmen Lira... Eh, vamos a hablar un poquito de ella, vamos a hablar un poquito de sus obras, así que no te lo perdás Acordate, aquí en Radio Farolito eso es lo que te vas a encontrar, de momento muchísimas gracias por habernos acompañado se despide de vos Ángela Arias y de nuevo te lo reitero, muchas gracias nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana
2: Lea historias, escuchalas vivilas,
0: escribís si después quieres crearlas, hacelo, todavía mejor.
2: Si te gusta escribir y quieres compartir tus textos con el resto del mundo, manda un correo a pg0.gmail.com para participar en esta sección.